0: 嗨， Hi, 大家好，我是玉峰，欢迎回到好好买房。那我们今天的来宾很高兴，就是之前来，然后呢，点阅率很好。那整个网络声量非常高的小美好，大家房屋的小美给小美好
1: ，我是小美。
0: 对，好，那我们今天真的是非常的开心啊，因为我们之前有请小美写的一个专栏，就是有关于这三百亿的租金补贴。那大家都知道，这租金补贴这一次呢是非常非常的简易，非常的方便了、啊，就是你只要上网填，然后填完之后呢，噔噔就出去了，你也不用先跟你的房东讲，然后呢，等到你。收到通知，你过的时候，你房东也会收到通知。那后面政府的一些作为就开始出现了，但这到底是好事还是坏事？我们请小美来帮我们分析一下。你广义的来讲，你觉得这是三百亿的租金补贴是一件好事吗
1: ？是相对广大这个租屋族群来讲，这次确实是一个蛮方便的一个政府的政策。因为过去很多房客他可能会很怕，就是没有办法跟房东沟通，所以如果说单方面就可以提出申请的话，对很多房客来讲呢，也是相当的方便。当然，目前听起来也衍生出来了一些问题了。首先，当然就是大家比较怕，尤其是房东会比较怕说，哎、欸，会被查税。对，那当然这个呃，花次长他有说，就是他们跟这个财政部有默契，<對>所以呢不会被查税。那么甚至这次还提到，就是比如说你可能是顶楼加盖的物件，不会被爆拆。顶楼的
0: 可以报拆了，顶的可以报拆了，这个我是支持的。对我们有顶楼的物件，顶家的物件。对
1: ，所以说这次呢，好像就是，哎，好像对于房东来讲也蛮宽容的，而且这个每个月的这个呃租金可以免税的这个上限也提升到了一万五千元。对，对，多了五千。那我们一
0: 一个一个来拆解。第一个呢，我们就想先问花哥，花哥，你跟我们讲说，你跟财政部的默契，那是默契是一年两年，还是就是永久下去？<對>我我我觉得呢，这个是
1: 很多大家的疑问嘛，對,對,对不对
0: ？哦，不是我啦，嗯、就是大家房东的疑问。對對對好，我我自己,自己的一个观察，嗯、我跟大家讲，我今年啊，在报税的时候，我就是用都是用电脑嘛，自然人凭证啪,啪啪啪就报税了。结果呢，很多的朋友其实我都没有特别租掉一个状况，很多名下有其他房子在出租的朋友呢，都截一张图给我。那一张什么图呢？就是说你在报税的时候呢，你上面会有一个那个，就是你的住址嘛。嗯、然后呢，下面我不知道你。小美是自己报的吗
1: ？哎、欸，我跟老公一起报。对，
0: 好，<笑>我不是这个意思，我是说，<笑>我是说电脑在<笑>电脑是你用的吗？<笑>對,对对对，好
1: ，他这边就
0: 有一个小框框哦，嗯、那框框就告诉你说呢，你现在申报的这个地址，
1: 嗯
0: ，是不是自由？自对，对，是不是自由的？如果不是自由的，你是,是就被勾选出来说，那你不是自由的，你不可能是 for free 嘛，嗯，你一定是租的嘛。所以呢，我觉得这应该就是下一波查税的一个重点。然后呢，花哥，你今天跟大家讲说好，你跟财政部有默契，不会追税，我我我我很难相信呢、欸
1: 。对，这个大家都很难相信。对啊，我真的覺得所以这也是很多房东呃还是会很在意的一一点，就是你可能这一两年<對>或许没有动作，但是没有人保证说三五年之后是不是真的不会被。茶税，我觉得
0: 一定会，<對>大家就做好心理准备、嗯、好。那那接下来就讲，他刚才小朋友讲到的时候，有一万五千块的租金补贴，是。那这一万五千块，你觉得够吗
1: ？这个事实上要看个案啦，因为如果说是以台北市来讲的话。呃，事实上，房租每个月租金超过一万五是很正常的事情，因为毕竟台北市房价也高，嗯、<哼>所以如果房东他本身还有在做贷款负担的话，那确实是补贴的这个 range 没有到很大，<對>而且事实上以双北来讲，最常会出租的这个。呃，建物类型实际上是公寓，而且很多它会分成这个分租套房、分租雅房。扣啊！<咳>但可能站在房客的房角度来想，哎、欸，我可能每个月的租金只有一万块啊，房东有一万五的这个免税额，哎，那是不是扣抵掉？房东根本都不用缴税啊，那跟房东很开心？不是哦，因为<笑>对，因为大家注意，就是它这个一万五的补贴是一屋。一个月一万五，那这一屋怎么定义呢？是看门牌的。对。所以如果说你这分租的这四户事实上是同一个门牌，我一户一万块好了，那四户是不是就四万块？对。对，那我四万块就扣一万五，跟一万块扣一万五，事实上是很大的一个差距。那另外再提一点，就是我们刚提到的顶楼加盖。嗯。如果你顶楼加盖有自己独立的门牌的话，那当然是可以分开计算。但是应该很多顶楼加盖事实上并没有，
0: 怎么可能会独立的门牌
1: ？没有独立门牌的。所以如果说你可能是四楼的公寓，顶楼加盖两个都出租，分别租给不同的承租人，那如果两个都申报的话呢，嗯、<哼>那就是两笔租金，它事实际上是共用一个一万五的免税额、嗯
0: 。天哪、啊！如果你顶楼，然后再加顶加，然后两个都一起去申报这个租金补贴的话
1: ，对，所以对很多房东来讲，啊、尤其是属属于这种比较高租金地段的房东来说，它的这个税额可能就会差得很大。
0: 对呀、啊，然后另外大家就觉得说一万五，其实有很多那种房东的群主，你去看，真的是骂声连连呢。他说一万五，一万五可以租哪里啊？嗯、而且就像小美讲的，如果你是分租的话，你用一个门牌，然后啪啪啪,啪，他可能就是四万是客气了。以台北市的行情来讲的话，你一个独立啊分租的套房，那可能就是要到一万八到两万了
1: 。差不多对，当
0: 这样的话，你可能四间嘛，你一户正常的三房两厅，你可以做到四间左右嘛。那你想看看，它是八万，嗯、那你这样子一万五，哇，砰砰砰下来，那个压力是非常大的。然后我们是不是可以觉得说，那为什么不用比例
1: ？对，如果你如果你如果你
0: 今天，嗯、因为你你你要申申请这个租金补贴，你必须要把你的房租啊合约啦。租屋合约给递交上去嘛？对，那上面就会有价金嘛。比如说我一个月是租两万或者租五万，嗯、那为什么房东不可以用比例的方式呢
1: ？这个的话，就是可能政府在设计这个免税额的税制上面，或许有一些呃计算上面的考量啊。因为毕竟有固定的金额的话、哦，比较方便。算对，计算上面是比较方便的。反正单价
0: 就是一万五<對>，然后呢，反正就是几户。
1: 对，那因为这个这个呃政策的推行通常是全国执行的嘛，嗯、所以也会考虑到就是平均值的部分。嗯、那当然南北上、哦、南北上面就一定会有差距啊，比如说就是不可以独独后你们天龙国的人。比如像说在台北，先因为我说独立门牌的套房呃大楼套房好了，你一个月少说两万吧，嗯、可是你可能在高雄，可能大概不到一万块就租得到。两万的话，在高雄
0: 可能可以住到那种家庭式。对，可是呢，嗯、现在已经有一些灾情传出来了。嗯就是有一个网友在低 c 上面就写说，他非常的痛苦，嗯、他已经被整栋的人给霸凌了。是对那个新闻呢，我在猜啦，我在猜，因为我有朋友也是阳明山文化大学的的的房东，嗯、那他做什么事情呢？我觉得他是很有实力的一个人。嗯、他那时候就发现说，嗯，你现在要隔套房其实不太可能的，嗯、第一个法规很严，第二个你找不到建筑师跟那个结构技师愿意帮你签合。你现在做隔间套房必须要签合，你签合之后就代表说，哎、欸，我要挂保证。如果呢接下来发生什么安全的问题的话，哎、欸，他们不只是会被记点，可能会被吊牌的。所以呢，现在在次区其实都很难做，尤其是合法的。现在大部分去租的都是非法的，要合法的非常非常困难。所以呢，他就蹦蹦蹦蹦蹦跑去阳明山，然后圈了一个地，
1: 嗯
0: ，他就真的圈了一个地哦，然后呢就去买了那块地，买了之后呢就把它独立盖了一栋三層楼还是四層楼，然后。隔了很多很多间，结果呢，他就说那个新闻他看完，他觉得应该就是类似他那一种，因为呢，他就报了一个这个呃租金补贴，结果呢，好，他可能比如说他如果是三层楼，然后一层有四户，有十四十四间嘛，嗯、那可能就一个人有去报，另外十一间呢就被这个房东很遏制的调整租金，然后呢还贴了公告。就是不好意思，因为你们几号几楼几号房去申请了租屋补贴，<嗎>所以呢，以后每一户必须要加一千块。然后呢，他就说啊，每个人都在瞪他，因为只有他去报，其他人没有去报。可是像小美，像这一种，虽然我们觉得他是蛮可怜的，可是房东可以在你租租期还没有到达的时候，就是你还没有合约到期的时候。可以去涨人家的租金吗？是
1: 像按照我们的租赁契约的话，如果说他没有依照这个契约执行不合理的调整的话，事实上是违法的。那当然就是，呃，可以去跟这个内政部或者是相关的一些单位去做申诉的。对。對那么内政部也应应了这一则新闻啦，有也有公告说，哎<笑>、欸，这个如果说房东没有这个在期限内就是做修正的话呢，如果恶意不改的话，最高可以罚款罚到五十万。
0: 五十万的话，各位房东要想清楚，希望不要做五良房东。可是现在就是这个是法律上面嘛，我们回到实物面的话，那我可不可以就是我不租给你
1: ？确实是可，以，因为房东因为现在有权利租期
0: 租期就是一年一月嘛。现在的话，因为大家的工作调动比较频繁，也不太可能，我就跟你签个三五年，又不是店面。那如果说好，我今天为了这个补助几千块的补助，然后到时候我租不到房子，会不会有这个状况？租期到了，我不租你了。嗯
1: 、这个确实也是，呃，实务上很多房客会。不敢去申请的一个重要的一个关键，嗯、因为他很怕他去申请之后，房东知道了，可能他之后就租不到房子。因为毕竟在租屋市场里面来讲的话，房东还是相对于居于一个比较呃有优势的一个地位，所以房客相对来讲他会比较弱势。嗯、那这也是很多房客他会啊，尽、呃、管这次政府大开方便之门，还是不太敢提出申请的一个重要关键。
0: 我们来讲一下他的这些资格呢，真的是每个人去都可以吗
1: ？呃，只要你符合政府他的那些条例的话，当然都是可以去申请的。<对>所以这次的话，申请事实真的还蛮踊跃。嗯
0: 我看那些房东们现在应该就是每天就是挂号信一进来就，到底是不是？到底是不是？可是我们在讲了，就是你有这个租金收入呢，诚实报税可能。
1: 报税是。
0: 對對,对对。也不要再胆战心惊了，因为大家都认为说呢，哎、欸，你这样就一万五的补贴，然后呢地价税跟这个房屋税也也也是用自住了给你，嗯、可是呢很多人很害怕的一件事情又是后面，嗯、租金事小。可是呢，很多人其实他们做了一件事情，就是说呢，我现在把这个房子，虽然我是租给人家，可是呢，他都偷偷偷偷的用一个自住，可是他并不是为了省这个一年的房屋的税金、房屋税或是地价税，他梦想的一件事情就是我六年之后。有一个四百万，嗯、对，那我六年后就像小美讲的，我转手，那会不会转手这件事情就不能用自用的，因为你有没有自用就回到了房一和和一税。<對>如果呢你在四百万以内的话，哎、欸，你是免税的。嗯、所以呢，如果你今天买了一个两千万的房子，你只要卖到两千四百万，嗯、而且像你们的中介费是不是也可以扣抵
1: ？呃，是。那另外一个像峰哥说的，除了这个免税额之外。土地增值税，它也会有这个自助上面的一个优惠税率。那这个也是啊、呃，在这一次还没有被讨详细讨论到，但是已经有一些相关的单位或者是一些屋主他已经想到的地方。对，这是像环环相扣，影响的层面还蛮广泛的。对啊，其实你
0: 就想嘛。水至清则无鱼，然后这些房东呢，这些我们讲说，呃，偷偷不报税的房东好了，我们也不会讲他偷漏税，嗯、我们讲偷偷不报不报税的房东，你现在就是在海面下面，然后偷偷的偷偷的这个藏着嘛。可是呢，当你的这个租客去申报的时候，咣，你就跟鱼一样被拉起来了，你就是在在阳光底下了。那如果说我们想再问一个比较深入的，那这些东西的税金会影响多大？
1: 影响多大？这个事项还真的蛮难去估算的，嗯、因为就像峰哥刚刚提到的，就是如果说他这个房东他可能是自己盖了一整栋的透天，然后分隔出租的话，其中一个爆了，他把其他的拉出来，可能是这个申报的、哦、对这户的租金的可能八倍十倍，哦哦、因为他可能分租分了大概可能也有个八九户不一定的啊，一定的对，所以这个。对，所以这个税金的部分的话，大概真的会是一个相当可观的一个数字，终究难以估算。对国库
0: 的话，应该就是很丰厚的一个滋补。<对>那买卖呢？买卖件呢？如果真的就像我们刚刚讲的，嗯、你已经失去了，我觉得很有可能啊，他不可能知道说你你都有房客报了租金补贴了，我到最后眼睛给你用用对这个用在自用自
1: 用的话，确实是可能，除非有豁免条款啊，不然对，我觉得很难。就是我们也觉得，我觉得现在是风头上面
0: <对>哦，怕大家就是反击，嗯嗯嗯、然后还有不要忘了，今年是选举年，年所以呢，今年就是哎，平安过了之后，明年我看大家收到税单的时候，应该就会很有感了。嗯，好，那另外来讲的话，我们不能用一直一直用房东的角度，那用房客来讲的话，现在到底在台北市，我们刚才提到了嘛，一万五真的租得到房子吗
1: ？租得到，如果说是想。哎，独、欸、立门牌的套房当然不行，但是如果说你是那种分租型的套房的话，<對>就是像刚刚提到公寓啊，分割那个四五间的这种的话，应该还是可以租得到的。对，对，那当然就是地段啊，距离捷运站近不近啊，周边的生活机能怎么样，这个多多少少都会有影响。那一万五确实是能够在台北市租得到还不错的房子，嗯、那只是说你真的要租到很理想的话呢，一万五是真的蛮困难的。
0: 對,对，呃，我自己的经验啦，嗯、就是我很多的朋友，嗯、然后还有同事，其实他们都租那种很可怕的顶楼加盖，还有人住到地下室，阳光屋、嗯
1: 。阳光屋算不错，至少它它,它还有通风哎、欸。哇、哦
0: ，对，有我有我有看过那种完全真的
1: 是就是地下室没有任完全地下室
0: 怎么住？
1: 他用那个环境
0: 是怎么样？他
1: 那个空气，他是要用机器打进来的。对
0: 。他是男生还是女生？
1: 你是说住的人？住的人,住的人，住的人是男生，那
0: 他就是杨过。<笑>如果是女生，就是小龙女。<笑>可是我觉得那很可怕哎、欸，嗯、因为有些时候啊，我们去开会有没有？然后到地下室，如果是没有通风、没有阳光的话，你都会觉得哎、欸，现在到底是开到几点？嗯、你你根本不知道你是你的时序啦，你的生理的<對>的感受，你已经根本不知道说我现在是白天还是晚上。嗯就是
1: 在一个封闭的，那他
0: 住几年啊？
1: 他是上住没有很久，他会选那个房子，第一个便宜，第二个是，嗯、<哼>呃，他本来可能就预估大概一年之内，他可能换工作啊，或者是要出国啊，哦、
0: 等等，就是他只是找一个
1: 便宜的地方，有地方睡就好了
0: 。嗯，我觉得那也太可怕了吧？我觉得好像小美，你觉得地下室如果跟顶家，你会挑哪一个？如果你现在就是没办法，你就是因为经济上面应该会挑顶
1: 家吧。至少还有阳光，感觉至少就是如果发生火灾什么之类，对，你比较好出去。可是
0: 呢，最近呢，我们就有一些住在顶家的朋友，他说：“天哪，真的很可怕，很热，很热。”尤其最近就是出门
1: ，大部分都是铁皮。对，然后，
0: 然后呢，他说他已经到尽量在公司赖到很晚了，因为公司可以吹冷气。可是他说那种顶家有没有？他说他自己就像是一个葡式蛋挞。嗯。他回到家之后，他已经很晚回去了，他已经八九点了。他就是在公司混混混，然后吹冷气，然后呢一直找大家去吃饭喝酒。可是大家都有家庭，到了八点半大家就散了嘛。他说他八九点再回去的时候，他觉得他自己就是肯德基的蛋挞，因为他那因为你顶家是这样嘛，你想想看，你的这个铁皮一直吸热，然后呢很多其实你的那种顶楼加盖的话，你侧边的也不是用石头，也不是用砖头啦。所以呢他就是整个。闷在里面，他说他进去的时候，他都觉得自己都快熟了。然后呢，开冷气也没有用，因为那个冷气没有，因为冷气并不是像电风扇一样吹，它它比较有个冷房效果。所以呢，我们就跟他讲说，你去买一个循环扇。嗯。可是呢，他买了循环扇还是没有用，所以他必须说好，回到家之后呢，就在门口跟韩剧一样，然后呢，拿一个那个。扇子就坐在门口一个小木桌上面，嗯、然后呢，里面有循环扇，至少睡半个小时才可以进去。所以呢，我觉得，嗯，房东们还是要想想，对你的房客好一点。一点对,对，但另外来讲的话，房客还有没有其他更好的一个选择？社会住宅呢
1: ？社会住宅，社会住宅事实上大家都蛮期待，但它真的量体太少了。嗯、那呃，这是有很多结构性面的问题啦。第一个就是政府要找到。适合的地点，然后要有地或者是可以重建的这样子的一个建物基地的话是比较困难的。<对>然后再加上事实上这几年这个营建成本逐渐的攀高。Oh. 对，那对很多政府的标案是让没有
0: 人要去标，对，没
1: 有人要去标，去標嗯、真的推行上很困难。对，那我觉得就租屋市场，甚至我们就呃，就我从我们从业者的角度来看，实际上大家都还蛮期待社会住宅可以大量的推行的。这确实是对于呃广大的租屋族群来讲也好，嗯、都是一个比较合理可以负担的这样子的一个呃租屋的一个状态。对，而且我们也可以看到，虽然说过去哦，大家很多人可能。觉得哎、欸，社会住宅是不是会有一个污名化，或是？带动这个区域的价格下降。可是这几年我们看到、啊，尤其是台北市社会住宅，事实上它整体的这个规模也好，或者是它的硬体规划都相当的还蛮优质的，对。然后这个效果也不错，真的是每一次推出来之后，这个中签率极低啊，大家都相当的踊跃。所以可以看得出来，就是事实上广大的这个租屋族群，尤其像这个双北这种就是就业人口密集度这么高的区域，对于社会住宅的需求度。真的是蛮高的。对
0: ，好。可是社会住宅呢，就像小美讲的，到底会不会有污名化的一个问题？我,我一直挥之不去的，就是说我之前刚跑新闻的时候啊，去木栅有一个，就是他那种比较类似国宅，非常的可怕。那时候呢，我们记者都常常的讲，如果你新闻报不出来，没有独家的话就，就去每一户都非常非常的可怜。嗯、然后到最后呢，其实他也是出租的，但是最后他就走不了。因为他已经很弱势了，你要把他赶去哪里？但、嗯、现在的话，以台北市来讲的话，其实他是我一个年限，你时间到的话，你就不能够继续永远赖在那里嘛，因为你总是总是有一些条件嘛，可能是我们先给青年，或者我们跟先给弱势。但小美，你觉得会不会到最后会有赶不走的问题啊？或者是也不是讲赶了，就是如果他到最后真的很很辛苦，那你要把他安置到哪里？会不会到最后就是这些人他不愿意离开嘞？
1: 嗯，事实上，我们观察就是这几年社会住，因为老实说，社会住宅的它的价格并不是非常的低，嗯，它大概是一般市场行情的差不多七到八折。对，那当然，如果说是属于低收入户，或者是有一些特殊的这样子的家庭状况的话呢，政府部分在这个租金它还是会有一些减免。但事实上，像峰哥刚刚提到这种非常弱势的族群，事实上。他可能对于这样的租金还是没有办法承受，哦、对，因为所以等于说第一、嗯、第
0: 一关其实这也蛮蛮惨的，对、嗯，第一虽然是社会住宅，<笑>其实以台北市来讲的话，其实也不便宜耶，宜啊对啊，对环境但环境很好啦，然后往好处想就是说呢，又是新的，然后还有简易家具，嗯、那等于他第一关就是把这个。经济更弱势的人给给删除了。更
1: 弱势的家庭来讲，他可能一个月呃两千块的房租对他来说都是一个非常重的一个负担了。嗯哼嗯哼对，所以这个事项更。嗯、呃，更这个应该怎么更困难的一个社会阶层来讲的话，<对>像社会住宅对他来说，并不是一个可以负担的一个居家环境
0: 。都已经到社会住宅了，<笑>还负担不起。我们
1: 社会住宅并不是说就是呃，真的是很弱势的这样子族群，嗯、对才可以其实他
0: 讲的话。可能周边的人也比较不会那个，对，因为之前呢，就是我们在跑新闻的时候，就是发现说，哎、欸，有一个快乐农场，嗯、快乐农场在哪里？在光复北路。嗯，然后为什么会有快乐农场？那就是因为政府就是不知道那块地要干嘛，嗯、所以呢，在光复北路那边就是开放给里长，嗯、那里长就是让里民来种一些小东西啊，嗯、地瓜叶什么的。结果呢，有一天突然围起来了，围起来为什么？就是要做社会住宅。嗯，哎、欸，那些农夫你知道吗？平常他的。东西丢了就开始拉布条就抗议了，但是这个事情我也想问小妹，为什么要在光复北路，嗯，松烟旁边盖社会住宅
1: 、嗯？我觉得大家对于社会住宅这样子的一个定义，好像还是没有办法脱离，就是哦。呃可能环境不整洁呀、啊，嗯、或者是等等的居住，<對>呃、居住的素质不太良好，这样的。可是这几年我们看到台北市的社会住宅，基本上它就是跟一般的社区没有什么差别的，真的。对，就是没對,
0: 对。然后另外一个就是，承租
1: 户大部分也是是一般的上班族，要付,<對>要付得起这
0: 个租金，其实应该也不会品質也，品质也就是他们的住客水准也不会太差了。嗯、可是呢，这个是好，我们那些那些快乐农夫，我们就不理你了，反正他已经开始盖了。另外一个问题，我想请问小美的是说，光复北路，其实那块地基地不大，嗯、不到三百平，嗯、你能盖的也有限。但是三百平，如果你给很爱的那个黄翔他们很爱去租这种地上权的，嗯、你租给他之后呢，哎、欸，你这个标售可以到几百亿，這不
1: 符合居住正义、啊<笑>哦。没有没
0: 有，好，可是可是如果你可以拿这个钱，比如说呢，我去更远的地方，去郊区。嗯那就去我家好了、啊。我们老家在内湖啊，内湖的话有那种环山路的、环山路的、环山路，很后面，嗯、你就可以买到基地面积可能就是有几千平的、两千平的。那你的量体可能一概就是多几倍，这样子为什么不好嘞
1: ？这也是另外一个就是居住正义跟这个呃……完蛋了！我突然讲完，我就觉得我失言了。<笑>我下面就有
0: 人说：“你这
1: 个就是天龙国的思维，为什么社会住宅不能住淡黄区
0: ？”可是如果你真的想想看嘛，哎、欸。你三百平的基地，你能盖多少？因为、嗯、要建碧绿，然后对，但是如果你去内湖的山上的山上的呃山边啊，不是山上山边的话，它量体会变得比较大，这样不好吗
1: ？这个是像之前也有很多人提出来讨论了，也<對>有很多网友提出相同的意见，嗯、但是也要考量的点就是，呃，这些所谓比较偏远的地段，它的交通一定。并不是那么的理想，所以说也必须要考量到，就是、嗯、<哼>呃这些可能，尤其是可能比较弱势的一些族群，他可能依赖这种大众运输工具，哦哦哦他可
0: 能没有自己的私用对对對
1: ,对，在这种生活不方便的地段，然后他的工作啊等等的话，我们也需要去考量到，就是这个资源分配的一些问题啊。那当然说比较黄金地段。当然说有这样子的一个开发效益，通通常会是比较理想的。那只是说，就是嗯，在很多就是社会各个层面的一些角力啊、考量之下、啊。嗯对，还是我们还是要有一些，就是比较符合这些政策资源的分配，<笑>或许会比较理想。对
0: ，小美<對>你真的很厉害，都不会失言呢，嗯、你都是方方面面都很周到哎。<笑>那我们最后一个问题啦，就是我们我之前在跑新闻的时候一直很烦小美一件事，就是我们的租金的指数
1: 是、欸、一路狂飆啊，不是
0: 我飙，我的新闻都飙都已经不知道怎么下了，创<笑>下两百。两百个月的高点，然后呢，下个月就是两百零一个月的高点，然后两百零二个月的高点。你觉得租金难道没有下来反转的一天吗
1: ？租金要下来反转，真的，目前看起来可能真的就是社会住宅能够大量推行的时候，它比较有可能会把这个整体的租金水平有一个下拉的空间。为什么会这样子说、哦？意思
0: 就是说我量大了，你这些私房东，你就不可以在那边。
1: 对，因为现在以整体的租金价格来讲，因为政府它也不可能设一个租金的上限，<对>因为毕竟在租屋市场每个物件的差异很大，你设上限好像也显著的不公平。对啊，无以无所以说对，所以说这个租金的部分的话呢，它的这个裁量权还是掌握在这个房东的手上。那再加上这几年实际房价底上涨，那么当然就是也一定会带动租金整体的会上扬。嗯嗯嗯那所以说你要能够把这个供给的价。格。个往下拉，那势必就是要扩大供给。那为什么会提到说就是这个社会住宅会有帮助是？是呃，租市场它跟这个住宅的一般售物市场比较不一样，它对于这个供给面，就是需求供给这个它的这个结构去带动这个价格的效果是比较理想的。嗯、所以如果它的供给能够有效的扩大的话，它的租金势必就可以往下就是下修
0: 。对，了解。好，那我们今天聊了很多这个租金补贴，还有租金这个。到底能不能往下的问题呢？那谢谢小美，那我们下次再见，拜拜。拜拜